0: Parlem de Salut, amb el patrocini de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut Terres de l'Ebre. Efectivament, un dia més. Parlem de salut perquè demà dijous, 1 de desembre, a partir de les 6 de la tarda, tindrà lloc la xerrada sobre la intervenció i la prevenció de conductes addictives. Serà, com sempre, a partir de les 6 de la tarda, al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, una xerrada organitzada per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i la Salut, que en aquest cas ens convida a parlar sobre les drogodependències a les Terres de l'Ebre. Participaran en aquesta xerrada a diferents a professionals del la... centre en aquest cas, d'atenció i seguiment a les drogodependències i avui tenim l'oportunitat de saludar una d'aquestes professionals. En aquest cas Núria Julve, ja és infermera d'aquest centre Núria molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, també participaran en aquesta xerrada Anna Ungai, que és treballadora social, i Manel Roda, que és educador social. Eh, parlar d'addiccions eh, és un tema, evidentment, molt ampli i nosaltres volem centrar una mica eh, aquest, aquesta xerrada, aquesta conversa, començant per la paraula, no? Eh, per tant, eh, encara que sembli una obvietat, ens agradaria poder preguntar-li què és una addicció i com... Uh, com hauríem de definir una mica aquest concepte, perquè de vegades podem tenir imatges molt estereotipades no? sobre les addiccions.
1: Exacte. Bé, addicció es considera eh, quan hi ha un consum repetit d'una substància, d'una droga, i que la persona no és capaç de, de frenar el consum, tot i, tot i els efectes perjudicials que li produeix. Vale? Una adicció està caracteritzada per quatre termes principals. Eh, per la compulsió, és a dir, pel desig irrefrenable de parar, de consumir. Per la tolerància, quan el cos té una, una habituació a la substància. Després per la dependència. La dependència és quan se necessita consumir aquestes dosis repetides per trobar-se bé eh? i no, no trobar-se malament. És a dir, per que el cos demana la substància. No? I, i, per, I quan hi ha... L'altre efecte és quan hi ha efectes perjudicials, el eh? que comentàvem abans.
0: Eh, clar, algú pot estar pensant que eh, hi ha conductes habituals en, la nostre, en el nostre dia a dia eh, que sí que són repetitives. Estic pensant, per exemple, el cafè, no? És a dir, aquelles persones que no funcionen si no es prenen un cafè, no? Però entenem que, evidentment, la dosi que consumeixen cada dia no és perjudicial. Per tant, aquí el factor clau seria el, la, si és perjudicial
1: o no, no? Exactament, és a dir, una mica la compulsió, és a dir, tu, tu veus un cafè no? Va al matí, però no, normalment no tens la necessitat de veure cafè tot el dia sense parar, no? i després és que no, hi ha, no apareixen uns efectes perjudicials, almenys no, no a curt pla.
0: Està clar també que algunes d'aquestes addiccions, evidentment, poden posar fins i tot en perill o en risc la vida de les persones i que tenen unes conseqüències molt greus per a la persona que és addicte i també, evidentment, per al seu entorn. En aquest cas, quins serien els principals signes d'alarma, els principals signes d'atenció?
1: Bé, principalment, nosaltres el que som des del cas és una valoració individualitzada de de la situació de, de l'usuari i també de, de com dies del, del seu entorn, de la família o de l'entorn proper, per veure eh, quins àmbits no, estan, estan afectats principalment bueno, per, una, per una addicció, per una dependència, s'afecta la salut de l'usuari, eh, però després també hi ha afectacions no, a, nivell, a nivell econòmic, eh, poden haver afectacions a nivell judicial, a nivell legal i, i a nivell familiar, no, distorsiona tota la... El, el funcionament normal d'una família.
0: Una persona és eh, conscient que, que és, edicte, és a dir o tarda molt a donar-se donar d'aquesta dependència?
1: Depèn. La veritat és que eh, el que veiem és que, aquí que diu, cada eh, cas és, és molt diferent en això, però sí que normalment quan hi ha una addicció, és a dir, quan ja apareixen aquests efectes perjudicials que parlàvem, la persona sol ser conscient de que hi ha, hi ha un problema. El que moltes vegades, eh, pel que comentaves tu abans també de l'estigma, no? eh, costa que o, o la persona no s'acaba de sentir identificada no? en, en, en el en lo terme addicció o en el terme adicte. Eh, sinó que simplement veu que, això, que està passant alguna cosa que no funciona normalment, no? que no està bé. I a partir d'aquí nosaltres el que fem no? és eh, utilitzar eines doncs, de primer que res individualitzar, llavors creant un vincle en, en l'usuari quan ja ve aquí el centre, no? eh, fer conscient, augmentar la consciència de d'aquest problema que he tenint.
0: Quines continuen sent les eh, drogues més consumides o les eh, drogues que generen eh, més adiccions i que vosaltres tracteu més en el, en el centre?
1: La, la substància principal que, que motiva l'inici de tractament al cas és l'alcohol. Vale? Sempre ha sigut així i continua sent-ho. Eh, és veritat que eh, hi ha un augment del, de la demanda per consum de cocaïna i està estabilitzat el, tant les demandes per consum de cànnabis com per consum d'heroïna. Són principalment els, les substàncies per les quals nosaltres eh, prestem atenció.
0: I aquelles preguntes típiques que moltes vegades fem els periodistes peredats edats, per sexe, eh, quins continuen sent els col·lectius eh, que més eh, requereixen en aquest cas el vostre suport o que eh, més tendència tenen a consumir aquestes drogues?
1: Clar, és diferent la pregunta de quina tendència tenen a consumir les drogues que quan demanen tractament. Ara, normalment, quan una persona ve a sol·licitar tractament o bé al cas, eh, és després d'un període de consum més o menys llarg en funció de la substància. Eh? La veritat és que tenim usuaris molt diversos. Sí que és veritat que una majoria continua sent homes que demanen tractament, eh, al voltant potser d'un 70-30% d'un 70%, 30% dones, eh, i de les, les edats és molt diversa. Tenim des d'adolescents que entren per, la, per un espai que és d'unitat funcional, que entren per salut mental, tenim un conveni en salut mental, on la psicòloga del CAS fa una valoració i mentre són adolescents estan allí i a partir de que són majors d'edat venen al centre al CAS i després tenim gent fins a majors de 70 anys o o així, gent gran.
0: Eh, parlem de la prevenció. En aquest cas, eh, què es pot fer per, a, per evitar aquestes conductes? S'ha avançat també en el terreny de la, de la prevenció. Avui eh, estem en un món en el què se suposa que tothom té accés a la informació. Eh, S'ha pogut avançar en aquest, en aquest camp?
1: La veritat és que eh, sí que tenim accés a molta més informació, però la informació no sempre és prevenció. Eh? Moltes vegades pensem que donant informació prevenim i no només és això. O sigui, la informació és una part de la prevenció, però no és tota. Des del cas, el que volem fer, o el que fem, és eh, promocionar la prevenció comunitària no, no, per no només ser nosaltres qui fesem prevenció en la figura de l'educador social a les escoles i als instituts, sinó que generant eh, prevencions comunitàries, generant que la societat sigui una societat que previngui. Eh? La veritat és que, com comentàvem abans, no ha... Eh, consums en contextos molt diversos ha, és molt important individualitzar veure la realitat de cada usuari de cada persona que fa ús d'aquestes drogues i ser conscients de la gran diversitat que hi ha si som conscients de tot aquest entorn i d'esta realitat serem de capaços de fer una prevenció comunitària efectiva de ser, ser capaços de prevenir eh, les problemàtiques associades al consum
0: com ha afectat la, la pandèmia a les adiccions en aquest cas a les persones que, que tenen alguna adicció a una drogodependència?
1: La veritat és que el que vam veure des del cas va ser que la primera onada, el període on vam estar confinats a, a casa, eh, en contra del que nosaltres pensàvem o de, no, no, tampoc havíem viscut mai una situació així, no? pensàvem que els usuaris eh, de drogues ho viurien molt malament i la veritat és que va ser tot al contrari. Eh, durant el primer període es va viure bastant bé, però arrel de, bueno, com la societat en general, no? tot el fet d'haver passat una pandèmia, el fet dels confinaments, ha tingut uns efectes negatius a nivell de salut mental i a nivell d'addicció també. Eh, eh, doncs hi, ha, Hi ha hagut o han aparegut casos més descompensats, més demandes d'ingressos, bueno, situacions a, a, a casa més descompensades.
0: Vosaltres eh, han, des del centre treballeu eh, amb un equip, eh, en aquest cas, multidisciplinar de fet la xarrada la, la compartiràs en aquest cas amb una treballadora social i amb una educació social per totes les implicacions que comporta una, una drogodependència, no?
1: Correcte, nosaltres aquí al centre eh, treballem bueno, medicina professionals de la medicina professionals de la psicologia, treball social educació social infermeria, eh, tenim, bueno, òbviament, auxiliats i administratives que ens ajuden, eh, una mica perquè les addiccions, eh, o la mirada que nosaltres, l'atenció que li volem donar a les adiccions és una atenció biopsicosocial, no? eh, i per fer valoracions des de, des de diferents àmbits, no? des de l'àmbit, des de l'àrea sanitària, des de l'àrea preventiva, des de l'àrea psicosocial, perquè al final la persona no és només eh, una infermetat, no és només una addicció, sinó que és una persona que està vivint en un entorn i que té unes problemàtiques associades. Moltes vegades, si només treballem sobre la dependència, sobre l'addicció i no solucionem la resta de problemàtiques, l'usuari no millora, perquè al final aquestes problemàtiques poden fer no? que tinguem una recaiguda en el consum i que, que no estiguen bé.
0: En aquest model de com abordar, de com intervenir, de com prevenir una conducta addictiva i els riscos que comporta, que és d'alguna manera el títol de la vostra de la borsa xerrada, aquest model ha canviat molt en els darrers anys?
1: Bé, bueno, en, en l'últim període no, que ja estem dins del model de salut pública, però sí que eh, venim d'un model que va començar als anys 60, no? d'un model molt moral, on l'usuari de drogues eh, estava mal vist, eh, castigat no? i com menospreciat. Després, la part de la dependència, no? l'addicció a una substància, tenia una, una part moral de, de no ser capaç, no? De, de dèbil, com si diguéssim sobre la persona. Després vam de passar a un model més assistencialista, un model més eh, basat en l'enfermetat, on l'addicció era considerada una enfermedadtat i, per tant, l'usuari un malalt i que això eh, té a veure no?, en la manera d'atendre durant un període de temps la, la gran part de les en enfermedadtats, no?, on el pacient o sigui, l'usuari era pacient, era un objecte del tractament i no un subjecte. No? Ara, en el model de salut pública, el que es vol és empoderar el pacient, és donar-li eines per a que ell sigui capaç de fer canvis en la seva vida i mantenir aquests canvis en el temps.
0: Quantes persones reben en aquests moments el suport al centre d'atenció a les drogodependències de les Terres de l'Ebre?
1: Actualment, al cas Tortosa, tenim historiades unes 6.000 i escaig d'històries i tenim unes 800 i alguna d'actives. L'avistem portant en aquest moment uns 800 i escaig d'usuaris, 200 dels quals, o gairebé 200, formen part del programa de, de tractament amb substitutius opiàcis amb metadona.
0: I què tal està funcionant aquest programa?
1: El programa de tractament amb metadona és un programa de llarga durada, eh, porta uns 25 anys instaurat aquí al Cas Tortosa i és un programa que millora, busca millorar la qualitat de vida dels usuaris o exusuaris d'heroïna. La veritat és un programa que ha servit per a millorar molt eh, tot el tema de la, del, bueno, dels efectes perjudicials que parlàvem abans, no? de la delinqüència, de la mortalitat associada al consum i de les infermetats associades a aquest consum, principalment injectat.
0: Com es poden imaginar els nostres agents, és un tema molt extens. No sé si Núria Julbé, com a infermera d'aquest centre d'atenció i seguiment a les drogodependències de les Terres de l'Ebre, vol afegir alguna cosa de cara a aquesta xarrada que tindrà lloc demà al campus Terres de l'Ebre?
1: Sí, bueno, bé, com veieu, eh, té molts elements a, a parlar. Dins del cas eh, treballem em, en moltes temàtiques diferents no? i intentem abordar aquesta diversitat i per abordar-la eh, has de tocar molt, moltes tecles. I també el que us voldríem explicar és que demà també parlarem de, de noves substàncies, no? d'aquestes substàncies que estan apareixent, que es poden presentar com a més substàncies més naturals o més innocues no? i que moltes vegades corre més la, la novetat que el que en la societat som capaços de prevenir no? i que hem de ser conscients que estan apareixent noves coses i ens hem preparant.
0: Núria Julbé, infermera del Centre d'Atenció. Seguim a les drogodependències de les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Recordo que demà, a partir de les 6 de la tarda, al campus Terres de l'Ebre de la Universitat de Rovira Virgília Tortosa tindrà lloc aquesta xerrada sobre la intervenció i la prevenció de conductes addictives que Núria Julbé compartirà també amb altres professionals del centre com Anna Ungai, treballadora social i Manuel Roda, educador social. Gràcies, com dèiem, i fins a la pròxima. Perfecte,
1: moltíssimes gràcies i us esperem a tots demà.
0: Espai ofert per l'Acadèmia en Ciències Mèdiques i de la Salut Terres de l'Ebre.